1: Smokkelben, de podcast. In 1942 begonnen Amsterdamse en Utrechtse studenten met het redden van Joodse kinderen. Om ze uit handen van de Duitsers te houden. Ze smokkelden de kinderen naar pleeggezinnen op het platteland.
0: Ze had iets met kleine kinderen. Ze had toch een plichtsbesef dat je die Duitsers niet... Uh, hun gang kon laten gaan met hun, met hun moord.
1: Zo overleefden honderden kinderen in Friesland de oorlog. In Smokkelband de podcast, hun verhalen. Hoe hebben de Joodse kinderen die tijd beleefd... dat ze ondergedoken zaten bij een Friese familie? En hoe ging het later met ze?
2: Daar is jouw
0: probleem. Ondanks dat je 50 jaar bent, heb jij om je heen een muur gebouwd. Ondanks je 50 jaar ben jij nog steeds een ondergedoken kind. Aflevering 3. ik heb nooit een jodenster gedragen. Hoe een 1-jarige Joodse jongen maandenlang ooggetuige was... van de Amsterdamse razzia's op joden en zelf de dans ontsprong. En later als onderduikkind in het Friese balk troost vond in de jazzmuziek.
2: Je had dus AFN, American Forces Network... en je had BFN, British Forces Network... En hij draaien al bij jazzmuziek in die tijd. Het was popmuziek, van nu bijvoorbeeld. Dat was mijn popmuziek.
0: En dat is altijd zo gebleven. Mijn naam is Gerard van der Veer. Samen met collega Kare Bies maak ik de podcast Smokkelbed. Vandaag heb ik een afspraak met Jack Koppels. Hij is een van de honderden Joodse kinderen... die in de Tweede Wereldoorlog naar Friesland zijn gesmokkeld. En in de onderduik de oorlog overleefden. Krijgt je nog koffie?
1: Krijg daar eens een koffie? Oké. Hé, waar zo hinnen, Jood.
0: Ik ga Fleet hier een troffen, Jack Koppels. Intussen 90 hier, uh, Joord Jonkje, in de Tweede Verenigde Oorlog, had heel wat mee Maar Eigenlijk is het een soort van... Het is haast een film. Want hij had op een hele soort belangrijke momenten in de oorlog, had hij op een of andere manier bij Belutsen geweest.
1: En dan haast hem hem van vliegen hier. Ja. En toen, denk ik maar er nog een keer heen.
0: Ik wil er dan wel een keer heen ja. Want uh, ik wil zijn verhaal nog wel reageren. Hey, en misschien komt het me met je last nog. Dus uh, het is een hele interessante man. Hij had de, de oorlog heel bewust meemaken. Als Joods onderdoek ben. Dus ik ga er nog doen om dit nou naar te gaan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag kom binnen?
0: Ja. Ik ben alleen? Ja, ja. Ik ben een beetje laat. Oh, dat
2: is niet erg. Nee? Nee.
0: Mooi. Zal ik uh, eerst even... Ik moet nog wat halen uit de auto. Ja. Zal ik eerst het even binnenbrengen?
2: Ja. Dit? Ja, komt er nog iemand? Nee. Niet? Nee, oh, nee,
0: ik ben alleen. Je doet alles zelf? Ja.
2: Ja, one man show dus. Ja. Ja.
0: Jack is negen als de oorlog begint. In de jaren ervoor is al duidelijk geworden dat de Joden hun leven niet veilig zijn. Thuis, in Huizen Koppels, is de sfeer om te snijden over de op handen zijnde oorlog.
2: Ik merkte het aan mijn moeder, want die was bang. Want haar voorouders die kwamen uit Rusland en die hadden de eerste dingen meegemaakt. En zijn toen uiteindelijk gevlucht... Ik denk dat de bedoeling was dat ze naar Amerika gingen. En dat ze in Engeland zijn gestopt en daar zijn gebleven.
0: En uh, uw moeder uh, was Joods en die is ook getrouwd met uw vader. Hij was ook Joods? Ja. Beide? Ja. En zo ontstond er een, een Joods echtpaar en ze
2: kregen een zoon, Jack. Ja. In 1931. <tus> Ik was enig kind. En ik heb vaak gevraagd, ik zei, nou ik vind eigenlijk wel dat ik een broertje of een zusje zou willen hebben. En toen werd duidelijk dat ze dat niet wilde, want ze zei nou, als die oorlog die komt ook hier, en dan wil ik niet nog meer kinderen hebben, ja, want daar kan van alles mee gebeuren. Dus niet. Nee, maar dus, ik werd daar toen wel mee geconfronteerd, ik zei, nou ja. Ik vind het jammer, maar ik begrijp het wel. Jacks moeder
0: is van Schotse af En wil het liefst naar Groot-Brittannië vluchten.
2: En mijn vader die wilde niet. En waarom die niet wilde? Hij heeft de zaak getraineerd eigenlijk. Ik denk dat mijn vader niet weg wilde. Hij had een eigen zaak. En dat was het lief goed. En hij dacht dat het wel goed bleef lopen. Dat was een beetje een... Verkeerde voorstelling van zaken. Want hij zei namelijk dat hij geen visum kon krijgen. En hij zei dat hij iedere dag naar het Britse consulaat ging in Amsterdam. En daar geloof ik nu niks van. Hij ging gewoon naar zijn eigen zaak. En hij kwam thuis met het verhaal van... Ja, het is nog niet gelukt en we kunnen nog niet weg... En hij weigerde dat. En, ik, en hij was waarschijnlijk bang eh, om naar Engeland te gaan. Ja, wat moet ik in Engeland? En niet weten hè, dat iedereen werd opgevangen daar. Maar op 15
0: mei 1940, de dag dat Nederland capituleert... doet Jacks vader toch een halslachtige poging om te vluchten... Met vrouw en kind hoopt hij in Uimuiden op het schip naar Groot-Brittannië te kunnen komen.
2: Er was een grasveld voor, dat weet ik nog wel. En er waren heel veel mensen die ook allemaal weg wilden. De meest joden, denk ik. En uh, wij daar ook. En toen kwamen er nog Duitse vliegtuigen overheen. Toen moesten we op ons buik gaan liggen. En hadden ze waren bang voor het bombardement, voor bommen. En die boot, die. Uh, ik denk dat dat buiten de sluis was. Want die kapitein die stond op de brug. Hij had een megafoon. En die zei, we kunnen niet stoppen vanwege bommengevaar. Maar jullie worden opgehaald. En jullie kunnen op zee aan boord komen. Nou, opgehaald waarmee? Ja. Met, met nou, kleine
0: bootjes of zo.
2: Er lagen toen, lag toen een heel flotilje Van Engelsen. Van, de, van de, de Royal Navy. Motortorpedobootjes. En dat waren kleine bootjes, maar ja, er lagen een heleboel. Dus er konden wel mensen op en mee. En ik was bijna meegekomen. Ik was bijna meegegaan. Want ik viel, naar, ik viel bijna naar beneden. Het is een hele hoge kader daar in de IJmuiden. En die bootjes lagen naar beneden. En nee, ik was wel nieuwsgierig. Ik wilde wel zien. Dat, wat er aan de hand was. En ik ben dus... Uh, onder al die benen doorgekropen... van die mensen die daar stonden te wachten. En toen kwam ik vooraan... en toen boog ik dus inderdaad over... en dan, nou, dat, dat, dat. ik dacht... nou, daar wil ik wel mee eigenlijk. En, maar to, toen dreigde ik te vallen... en toen werd ik door mensen... die achter me stonden teruggetrokken. En achteraf denk ik... jammer eigenlijk. Ja.
0: Ja. Dus jullie, jullie, jullie hebben als gezin, vader, moeder en, en u... zijn niet in zo'n bootje terechtgekomen? Nee. Dus jullie zijn, zijn ook niet aan, dat, op, aan boord van het grote schip gekomen? Nee,
2: nee, nee die, die boot reed die voer door. En mijn vader zei, nou, dan gaan we maar naar huis. En toen zei ik, nee, laten we, nou, laten we nou blijven. Want misschien komt er nog een boot. En nou, nee, er komt helemaal geen boot meer. En uh, we gaan naar huis en... Uh, nou, en zo deed hij in de auto weer naar huis. Ja. En
0: wat is er met die boot gebeurd en die andere mensen die daar allemaal aan boord probeerden te komen?
2: Die boten zijn in Engeland aangekomen.
0: Met ja. vluchtelingen? Met, met
2: vluchtelingen ook, maar niet allemaal. Heel wrang achteraf te horen dat er inderdaad nog een boot is gekomen. Oh? Ja. En ik, had, ik kan niet zeggen dat ik al voorgevoel had, maar ik dacht... waarom blijven we niet even wachten? Het, het is toch niet onmogelijk. En dat is de boot waar Lou de Jong mee naar Engeland is gekomen. Ja. Die heeft wel gewacht. En die is daar aan boord gekomen. Alleen. En die heeft daar daarna voor Radio Oranje gewerkt, hè? Ja.
0: Ja. Zeg maar de, 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 de bekende geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog. Ja,
2: ja. Toen ja. hij terug was, heeft hij mm. dat standaardwerk gemaakt.
0: Ik kan me voorstellen dat, uh, dat uw moeder, uh, dat uw vader ook wel kwalijk nam... dat die vluchtpoging mislukte. Voelde, Mijn... u, voelde u daar ook iets
2: van in huis? Nee. Oh. Mijn moeder had niks te vertellen. Mijn vader was dus een hele dominante persoon... Ook voor mij. En uh, nou ja, mijn moeder schikte zich dus in haar lot. Mijn moeder wist wel wat er ging gebeuren. Ja. En die heeft het ook uh, wel, laten, heeft wel laten merken. En mijn vader die woven die wijven alles weg. In
0: 1942 krijgt de familie Koppels het bevel hun huis in Naarden op te geven en naar Amsterdam te verhuizen.
2: Het werd aangekondigd dat de Joden, die moesten allemaal naar Amsterdam. naar het nieuwe ghetto. Dat was de rivierenbuurt. Ja. Dat wisten wij ook, we hadden bericht van gekregen dat we uiteindelijk heen moesten. En wij voldeden eraan, we gingen dus gebakt en gezakt naar het station. in de trein en in de tram naar het adres. Een lekstraat in de rivierbuurt. Waar we dan moesten. En daar, nou ja, we belden aan En de mensen die daar deden open... zeiden, nou ja, we hebben een bevel hier. Lees het maar zelf even. Uh, wij komen hier voorlopig wonen. Nou, dat vonden ze niet zo leuk natuurlijk. Maar het was wel een uh, officieel bevel. bevel. Hm.
0: En het waren ook Joden die daar ja. in die woning woonden. Ja. Ja. En jullie moesten daarbij intrekken. Daar dus moesten we intrekken. Ja. Maar kort, nadat jullie dus weer in Amsterdam terugkwamen, begonnen ook de ratia's. In, ja. in, in, in juli 1942. Zoiets. In, ja. de, in de
2: zomer. Eh, want het begon toen wij daar waren al. Het mooie was dat ik mijn autoped had meegenomen. Dat je zo'n step hè, waar je dus moet trappen. En dat is mijn redding geweest. En want ik dacht, vooral toen die razzia's begonnen... toen dacht ik, nou, ik moet geen sitting duck zijn. Ik moet hier niet in huis blijven zitten. Want als ze binnenkomen hier, dan ben ik ook weg. Dus ik ben vertrokken, s morgens vroeg, toen de spertijd was afgelopen. Toen vertrok ik met een paar boterhammen mee op die step. En dan kon ik vrij hard bewegen, dus ik ging overal naartoe. Ik zat vooral ook in, in de oude Jodenbuurt, of in de plantage. En daar werden ook de transporten vandaan geregeld, naar Westerbork. Dat heb ik allemaal wel zien gebeuren. Ik was er ook bij, maar niet als slachtoffer. Ik was nou ja, geïnteresseerde omstander.
0: Voorbijganger, ooggetuigen.
2: Uh, ja, nou ja. Ja, ik was he, geïnteresseerd op wat er gebeurde. Ik ja. stond op voldoende afstand. Ik had natuurlijk geen ster op. Nee. Want die, mijn moeder lijde ze iedere keer weer aan. Maar het eerste wat ik deed was die sterren eraf halen. En dan niet voor de deur gooien, maar even ergens anders.
0: Nee. Maar waarom deed u dat? Waarom, was dat zeg maar uit trots? of, of...
2: Die sterren? ja.
0: Dat u die aftrok? Nee,
2: als trots had ik hem moeten aan, ophouden. Maar voor veiligheidsdoeleinden. Uh, ik zei, ja, ik wil geen sitting duck zijn. Hm. Ik, dus ik wil ook niet zo'n ding op hebben.
0: U wilde niet opgepakt worden? Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Nee. Dus en s'avonds om acht uur was ik weer terug.
0: En dat deed u als kind van elf jaar?
2: Ja. Ja.
0: En dan s'avonds pas om acht uur kwam je weer terug als per tijd in ging?
2: Ja, dan kwam ik weer terug.
0: Dus u was dan eigenlijk dertien uur op een dag zeg maar in de stad, op uw autopeetje?
2: Ja, dag in, dag uit ja. Was, ja. Ik, was ik in de stad. En wat zag u,
0: zeg maar, onderweg?
2: Nou ja, ik zag natuurlijk alle, uh, alles wat hier moet eigenlijk. Ik zag alles. razzia's, mensen op straat en rijden. En uh, allemaal op de knieën. En, uh, en de Duitsers met, met hun mausergeweren naar voren. En meppen natuurlijk. En, en uh, ja, als ze iets, iets deden, zoals ze niet beveelden... sloegen ze met die geweerkolven gewoon. En waren het dus gewoon mannen en vrouwen en alles. Zijn kinderen ook. Alles bij elkaar. En wat deed het met u dat u dat allemaal zag? Ik begreep het helemaal niet, eigenlijk. Ik dacht, ja... Ik vond dat, ik vond dat zo merkwaardig en zo vreemd ook, eigenlijk. Eh, wat die, die mocht deden. Ik kon het ook niet goed begrijpen. De situatie
0: wordt steeds gevaarlijker. Voor Jack wordt een adres geregeld. Hij duikt onder bij de bekende architect Theo Rutter... in een villa in Blaricum.
2: Ik kwam terug bij een beroemde architect. Ruter. Ruter in een schitterend landhuis. Ja, heel mooi allemaal. En ik was toen de enige onderduiker. Er kwamen meer, steeds meer onderduikers. Hoeveel? Ja, ja hoeveel? Ik, ik weet niet hoeveel er waren, maar wel, toch wel een stuk of twaalf, denk ik. Allemaal joden. Ja, allemaal Joden. Hoe was de sfeer
0: in het landhuis met al die Joden daar?
2: Nou, je was niet zo best. Het hadden vaak ruzie. Het was zoals er waarschijnlijk ook in dat boek van Anne Frank uh, wordt beschreven. Want dat ze altijd ruzie maakten. Waar kwam dat door? Ja, ja ze, ze waren jaloers op elkaar op een of andere manier. We waren er geen spanningen? Mm -hmm. Nou... Ik voelde het wel als zodanig. Ik, ik, ik kwam er nooit. Ik ging niet bij die mensen zitten.
0: Waar was u dan? In mijn de, eigen kamer. In het landhuis.
2: Ja, ik had, ik had een hele mooie kamer daar, boven.
0: Ja. In de villa staat ook een grote vleugel. Als Ruther erachter komt dat Jack piano kan spelen, krijgt hij
2: de opdracht om s'avonds voor
0: hem concertjes te geven.
2: Ik speel er goed piano hoor. Ik uh, speelde dus alleen maar de klassieken. En dat moest ik ook voor die Heerenshuizen in Bladikken. Die zat dan inderdaad met de ogen dicht te luisteren s'avonds. Dan moest ik dus een concertje geven. Altijd Beethoven, Bach, Mozart, Haydn. En toen opeens, ja, uh, het bekende geluid uh, met laarzen tegen de deur aan schoppen en schreeuwen van afmachen. toen wist ik wel hoe laat het was. En denk ik dacht, nou, dit gaat fout. En uh, ik heb die mensen nog gewaarschuwd, die buiten zaten. En die, ja, die begonnen te zeggen, ja, wat is het dan? En uh, ik dacht, hier moet ik wegwezen, anders verraden ze mij ook nog. Terwijl de andere onderduikers worden
0: gepakt... weet Jack zich te verstoppen in een schuilplek op zijn kamer.
2: Er was een lange wand en een korte wand. En die korte wand was een deur. Daar kon ik me doorheen wringen. Daar ben ik dus uh, gevlucht en ik heb alles goed afgesloten.
0: Dus ze hebben u niet gevonden?
2: Ze zijn wel vlak bij me geweest. En ze hebben ook tegen die wand aangeschopt. En die wand was niet zo dik. Dus ik dacht goh, hopelijk schieten ze er niet doorheen. Ja, maar ik hoorde ze ook wel zeggen, dat, uh, die kamer is keiner, keiner, nee, okay. meer, niemand. Nee, ik was natuurlijk uh, toch wel doodsbenauwd. Uh, je zit in een hok waar je daar niet meer uit kunt, maar goed, dat was veiligheid. Maar u dacht, van straks pakken ze me? Ja, nou, ik dacht, ja, uh, kan ik het hier volhouden. Als ik eruit kom, gaat het fout. dat fout. Dat, dat wist ik wel. Dat overleef ik niet. Dus toen bleef ik erin.
0: Ja. Wat is er met die andere Joodse onderwijs? Die zijn allemaal, allemaal opgepakt. Allemaal opgepakt? Ja,
2: twee hebben zelf nooit gepleegd. Maar die hadden erop gerekend. Er was een arts uit Blaniken met zijn vrouw. En die hadden pillen.
0: Gif. En die ja. hoorden de Duitsers binnenkomen? Die hoorden
2: de Duitsers schreeuwen binnenkomen. En die wisten... Nou is het moment gekomen en die waren al dood. Die zaten ook boven, ook op hun kamer, die zaten ook op mijn kamer. En, en, uh, de, en de rest is meegenomen. Jack weet in de nacht te ontkomen. Enkele maanden
0: later wordt hij naar Beverwijk gebracht... naar een volgend onderduikadres.
2: En Beverwijk was leeg. Want was vanwege de Atlantikbal geëvacueerd... Dus ik kwam in een leeg huis, met niks. En ja, dan moest ik blijven. Okay. En, en Beverwijk was één en al Duitsers. een en al Duitsers. Gewone weermacht Duitsers, geen gruze politie. Dus een soort garnizoenstad eigenlijk van de Duitsers? Eigenlijk wel. Maar in garnizoenstad wonen ook nog wel eens burgers... maar die waren er niet meer. Dus u zat eigenlijk boven op de vijand? Ik zat boven op de vijand, ja. Maar waarom bracht het
0: verzet u naar Beverwijk? Waarom brachten ze u daar naartoe?
2: En, omdat het waarschijnlijk veilig was met al die Duitsers. Dat waren dus militairen. Hm. Eh, die dus een militaire functie hadden. En niet een ooit ofzo. of zo. Nee. En het mooie was... <tie> ik heb het me toen wel naar het zin gemaakt. Want... Het was naast een bioscoop en die heette Luxor. Dat weet ik nog. En ik kon... Die, 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 het was een ho vrij hoog gebouw, die bioscoop. Maar als ik dus inderdaad naar de zolder van het huis liep... Hè, was daar er, was er een raam, dan kon ik erop en dan kon ik naar buiten, op het dak. En dan kon ik door een ander raam wat altijd overstond naar binnen in die bioscoop kijken. En in die bioscoop gebeurde alles, allemaal evenementen voor die troepen. Feesten. Feesten, ja. En ook, ook muziek, bands er kwamen, bekende bands kwamen daar spelen. Het en, en, was iedere keer wat anders. En ik zat daarboven heel voorzichtig, naar beneden te kijken en kon alles meemaken.
0: Na een poosje wordt Jack via het spoor naar Enkhuizen en met een boot over het IJsselmeer naar het Friese Balk gebracht. Daar krijgt hij een nieuw thuis bij het aannemersbedrijf van de familie van
2: der Velde. Het was een gezin van vier personen. Dat vond ik wel fijn, die twee jongens. En ik, ik vond dat het altijd vervelend om daar enig kind te, te blijven. En dat voelde ik toen niet meer. Ik dacht nou, we zijn hier nu met z'n drieën. Twee zoons en uh, ik was een zogenaamde vluchteling uit Rotterdam. bij mijn ouders waren omgekomen en uh, het huis was vernield. Dat was het verhaal, het alibi? Dat is het verhaal geweest. Dat heb ik goed onthouden, ik weet het nu nog. Dus. En uh, ik heb het nooit nodig gehad. En ik kreeg een naam, op de Boer. Ik kreeg een mooi kamertje met een bedstee. vond ik ook heel bijzonder. Dat was voor mij ook helemaal nieuw. Mm. En toen... en dat vond ik nog mooier... toen kwamen er opeens... vrij kort daarna... Uh, twee onderduikers binnen.
0: Bij de familie van der Velden. Twee
2: verzetsmensen. Mm. Johan en uh, Sitske. Maar die waren wel belangrijk... want in balk gingen allemaal... affiches en plakaten. Maar dat geld voor deze twee mensen. Het was niet weinig hoor. Dat zag u? Dat zag ik, dat las ik daarin. Ja. Die affiches die las ik natuurlijk ook.
0: Dat deze twee mensen gezocht werden door de Duitsers? Ja. ja. En uh, kon u dat, dat zeg maar ook uh, aan elkaar knopen als, als kind van 11 jaar? Dat u dacht: van oh jee, deze
2: twee mensen zijn dus belangrijk? Ja, die indruk had ik meteen. Dat meteen al natuurlijk.
0: Samen met Sietzke en Johan... luistert Jack vaak naar radio-uitzendingen... van British Air Forces en American Air Forces. Voor gecodeerde berichten over wapendroppings. En zo komt Jack in
2: aanraking met de jazzmuziek. Ik kwam toen in aanraking met Amerikaanse jazzmuziek. En ik wist niet wat ik hoorde op dat moment. Ik dacht, nou jeetje, wat is dit? Ja. Dit is het dus, dacht ik. <gillen> en ik had die radio de hele dag op beschikking. Ik moest wel opletten dat, dat er geen Duitsers op het erf kwamen. Maar ik had, je had dus EFN, American Forces Network. En je had BFN, British Forces Network. En die draaiden allebei. Ik had, ik had jazzmuziek in die tijd het was popmuziek. Van nu bijvoorbeeld. Hè? Dat was mijn popmuziek. En dat is altijd zo gebleven. En daarom ben ik ook zelf jazzmuzikant geworden. Hè? Eigenlijk daardoor. Ja. Later in 1945, augustus of september, ik denk augustus. Toen werd ik gehaald, weer door iemand. En ik zei, nou, we gaan je naar huis brengen.
0: Hoe was het om weer bij elkaar te komen, als gezin?
2: Hoe kwamen niet bij elkaar. Ik vond dat helemaal niks. Ik was natuurlijk zo gewend aan de van der Velders. En hoe het daar was, met al die mensen en die twee verzetslieden, En de zoons, hè, waar ik ook goed mee overweg kon. Jan en Roel. Ja, dat was natuurlijk een, een overgang. Het was, was geen prettige overgang voor mij hoor. Maar terugkijkend vond ik de periode na de oorlog veel moeilijker dan in de oorlog. Die onderdak was voor mij een... een, een het klinkt wel gek, maar een hele mooie periode wat dat betreft. Ja. Ik was bevrijd en ik was, ik was bij mensen terechtgekomen en die het belangrijk vonden dat ik zou overleven.
0: Je luisterde naar aflevering 3 van Smokkelband de podcast. Gemaakt door Karen Bies en Gerard van der Veer. De muziek is van Johan Johansson en van de Silk Road Ensemble met Yo-Yo jo Ma. Montage Harry Zwerver, technische hulp van Steven Scholten en Martin Wiebega. Vormgeving Hugo Bosgraaf, online redactie Marijke de Boer. Smokkelband is niet alleen een podcast, er is ook een serie tv-documentaires van Doc. Kijk daarvoor op omroepfriesland.nl slash Smokkelband wordt gemaakt door Omroep Friesloon en Stichting De Verhalen... in samenwerking in het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen. Abonneer je op Smokkelban de podcast, via iTunes, Google of Spotify. Dan krijg je elke keer een zijntje als er weer een nieuwe aflevering is.